0: Qué alegría estar aquí, qué, qué bendición estar juntos como familia en este domingo de resurrección. Y podemos ver la victoria de Dios esta tarde. Podemos ver cómo el Señor nos ha traído aquí, cómo es que tú y yo pudimos venir hoy. Dios te trajo aquí, Dios te, te mandó aquí esta tarde y sé que Él tiene una palabra para cada uno de nosotros. Hoy estamos viendo uh, una pauta, estamos estudiando los domingos el Evangelio de Lucas. Verso a verso, capítulo por capítulo Y hoy estamos, uh, vamos a estar tomando el paréntesis para enseñar acerca de la resurrección Y quiero que marque su Biblia en dos secciones En Lucas capítulo 24 Estamos estudiando el capítulo 19 Pero vamos a ver en el capítulo 24 Hacer una pausa y adelantarnos un poquito en Lucas Acerca de la resurrección Y también marque en su Biblia Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 y ahí va a estar nuestro tema esta tarde Pero primero Lucas capítulo 24 Y vamos a leer la historia Después de la muerte de Jesucristo De él haber dado su vida en la cruz Esa muerte agresiva Esa muerte que destrozó su cuerpo Que él derramó su sangre Que fue flagelado Fue uh, molido dice la escritura Fue hecho un pedazo de carne molida Por decirlo así Jesús entregó su cuerpo y murió y fue sepultado. Y aquí vemos en el capítulo 24, qué sucedió esa mañana del primer día de la semana. Podemos decir que el domingo, para nosotros, verso 1, ¿ya lo tiene? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban ¿qué habría pasado? Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro. Pero ellos les dijeron ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Verso 7. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús al regresar del sepulcro. Las contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Gloria a Dios por esas damas, ¿verdad? Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Verso 12. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Imagínense a Pedrito. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Brinca hasta el verso 36. Ellos van camino a Emaús y van platicando y van discutiendo acerca de esto. Y el verso 36 lo adelantamos, dice, Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, imagínense, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó el Señor Y aquí me encanta esto ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies Soy yo mismo Toquen y vean Un espíritu no tiene carne ni hueso ¿Cómo ven que los tengo yo? Verso 40 Dicho esto, les mostró las manos y los pies Como ellos no acababan de creerlo A causa de la alegría y del asombro Les preguntó Escuche, ¿estaba vivo sí o no? ¿Tienen aquí algo de comer? Gloria a Dios Verso 42 le, dije, le dieron un pedazo de pescado asado Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos Luego les dijo Cuando todavía estaba yo con ustedes Les decía que tenía que cumplirse Todo lo que está escrito acerca de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió, diga conmigo, abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Y en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Comenzando aquí en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que le ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en esta ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Les dijo, esperen al Espíritu de Dios. Qué hermosa historia, es realidad. Leímos aquí lo que sucedió. Jesús apareció con ellos después de la muerte y les enseña sus heridas y les pide algo de comer. Estaba bien vivo, estaba resucitado. Y les abrió el entendimiento. Y es para nosotros hoy esta tarde bien importante que Dios abra tu entendimiento. La Biblia nos dice que tú y yo no podemos venir a reconocerle a Él sin la convicción del Espíritu de Dios que abra nuestro corazón y abra nuestro entendimiento, así como Dios les abrió el entendimiento a ellos. Y es mi oración que tú y yo podamos ver y que nuestro corazón y convicción y entendimiento sea abierto a la realidad de que Jesús resucitó y de que Él murió por tus pecados. Y de que tú y yo tenemos entrada a Dios Ahora estamos viendo aquí Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 3 Jesús ha conquistado y ha resucitado Una vez y para siempre Si usted está tomando notas Escriba, ese es el título hoy, esta tarde Una vez y para siempre Él lo hizo de una buena vez Y para siempre Ahí en el verso 18 En Primera de Pedro Capítulo 3, si ya lo tiene, diga amén. amén. Cristo sufrió por nuestros pecados de una vez por todas. Él nunca pecó, pero murió por todos los pecadores para llevarte a salvo a casa de Dios. Me gusta como dice la nueva traducción viviente. Para darnos acceso a la casa de Dios, para llevarte a la casa de Dios. Y continúa diciendo, sufrió la muerte física, pero fue resucitado en el Espíritu. Y veo esta frase ahí conmigo, vea esta frase que dice, para llevarte a casa, para llevarnos a Dios. Y esta frase es una palabra compuesta que significa para dar acceso, para darnos entrada, para darnos lugar a la mesa, para poder estar a la mesa con el Padre y estar en comunión, con Dios, Jesús vino para darnos acceso al cielo Jesús vino para estar con Él por la eternidad A eso vino, a darnos completo acceso Es como cuando algunos de nosotros que, que nos gusta ir a Disney de repente Cuando hay dinero Tienen ese pase de acceso total, ¿verdad? Y cobran una pierna, un ojo, un oído Hasta el bebé te lo piden para darte acceso, ¿verdad? Y vemos cómo es que uno puede avanzar en esas eh, entradas. Pero el Padre dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos entrar a la casa de Dios, en la presencia del Señor, que nuestro entendimiento sea abierto por medio de su palabra, para que sepas que no importa quién eres, no importa lo que has hecho. No importa qué tan malo creas tú que seas. No importa qué tanto hayas pecado, por qué tantos años hayas pecado, si tú vienes a Jesús, te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonar. Y Él te da acceso al Padre. No importa cómo tú eres, no importa cómo tu esposa sea, cómo tu mamá sea, cómo eh, eh, el Papa sea, cómo eh, las grandes personas que tú puedas decir que eran especiales y santos, todos hemos pecado, todos necesitamos al Salvador Y Jesús vino a darnos esa entrada al Padre Vino a liberarte del pecado, vino a liberarte de la vergüenza Vino a liberarte de toda adicción, vino a liberarte de toda, de toda aflicción que tengas De toda enfermedad, Él vino a librarte de toda culpa y de todo pecado Para darte acceso al Padre para darnos entrada a la casa de Dios. Y nos da una invitación. Porque Él no vino a, ser, a, vino, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate por muchos. Él vino a darlo todo para rescatarnos a ti y a mí. Y esas son las buenas noticias. De que Él lo ha abierto el camino. De que Él ha abierto acceso. Pero antes de ver las buenas noticias, tenemos muy malas noticias. Porque no hay buenas noticias sin entender las malas noticias. Necesitamos tú y yo desesperadamente ese pase, ese acceso total a Dios. Necesitamos tú y yo desesperadamente, más que al aire que respiramos, el poder ir delante del Padre. Y Jesús vino a hacerlo eso. Y es lo que vamos a ver aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos a ver tres razones o tres cosas importantes en este texto, una de ellas es el perdón, el sufrimiento y la separación. El perdón, el sufrimiento y la separación. Vemos en este texto aquí la primera palabra, pecado. El pecado, el sufrimiento y separación. Y pecado es una palabra que significa para perder la marca, para tirar al blanco incorrecto para apuntar a la dirección incorrecta y la Biblia nos dice que todos hemos pecado y ese es el gran problema de nuestra humanidad, de que la paga de ese pecado es muerte y que tú y yo hemos pecado, levanten la mano los pecadores, no todos los pies, las manos pero la paga de ese pecado tuyo y mío es muerte, la factura, el precio para ese acceso al Padre era muerte pero Jesús tomó esa muerte. Jesús tomó ese lugar para librarte de ese pecado. Mire lo que dice en Romanos 5.12. Dice que el pecado de Adán trajo la muerte a la humanidad. Y que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Diga conmigo todos. Todos es una palabra griega que significa todos. <ríe> Todos hemos pecado. Y esta muerte espiritual o este pecado que nos trae muerte a nuestra vida, el pecado viene y trae muerte a nuestro matrimonio, viene y trae muerte en todas las relaciones familiares, viene y trae esa muerte de que haya paz en nuestro hogar, viene y trae culpa y trae vergüenza y trae cargas y trae sufrimiento. Por eso es que nuestra sociedad... Hispana, vemos la entrega al alcohol y a las drogas como una, una razón para aliviar ese perdón, Para ese pecado, para aliviar ese dolor. Empieza como un placer momentáneo, ¿verdad? Una fiesta, un bautizo, ¿no? Cuando estábamos en, en México, cualquier oportunidad para las borracheras. La familia buscaba. No, oh, es que es cumpleaños de tal y... Uh, 10 barriles, y la cheve. Y empieza ahí, pero momento, es un, un tiempo momentáneo. Es un tiempo corto de placer. El pecado es placentero, por eso pecamos. Pero el pecado es placentero por un momento. Y la factura y la paga de ese pecado es bien alta. Es bien grande. Es muerte, es culpa, es eternidad sin Dios. Y por eso habría de haber, había de haber hecho esa paga, esa muerte, cada uno de nosotros. Mas sin embargo fue Dios quien pagó esa paga. Fue Cristo el que ha tomado ese lugar. Por eso Él murió y resucitó. Porque fue pagada esa transacción. Fue pagada esa factura por tu pecado y mi pecado. Para que aquel que ponga su fe y su esperanza en Jesús. Ya no sea facturado y sea cobrado por tu muerte, por tu pecado. Cristo ha pagado esa paga. Ahora el pecado está indiscutiblemente vinculado al sufrimiento en la humanidad. Trae sufrimiento a nuestras vidas. Trae ese dolor y trae esa carga y ese castigo. Y el enemigo, el diablo, el manipulador, el acusador, dice la Escritura, te promete y promete placer, pero cobra con ataduras y sufrimiento y muerte. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 25 y 26 Hablando acerca A los pastores A los que enseñamos la palabra Dice instruye suavemente A los que se oponen a la verdad Tal vez Dios Cambie los corazones de esas personas Y ellos aprendan la verdad Entonces llegarán a sus sentidos Y escaparán de la trampa ¿De qué? Del diablo porque han sido mantenidos cautivos por el que hace, porque, por, por, para hacer lo que Él quiera. Se convierten esclavos de ese pecado. Nos convertimos en esclavos de ese pecado. Hemos sido esclavos de ese pecado. Mas Él nos da perdón de pecados. Otra palabra que vemos aquí de malas noticias. Y es por eso que Cristo murió Es la separación La Biblia dice en Isaías 59, 2: Son tus pecados los que te han separado de Dios Debido a tus pecados Él se ha apartado Y no volverá a escuchar Muchos de aquí Hemos venido a Jesús Hemos venido al Señor y testimonio tras testimonio de muchos de nosotros Podemos decir cómo es que Dios nos ha sacado de esa esclavitud Ahora aquí hay un peligro Tal vez dices tú no, yo he estado yendo a la iglesia Yo creo en Jesús He confesado a Jesús como mi Salvador Pero tal vez no has realmente entendido No se te ha abierto un entendimiento Para saber que lo que Él ha hecho no tan solo es quitar esa separación que tú y yo teníamos de, contra, contra Dios, sino que nos ha dado el acceso al Padre. Nos ha dado lugar con Él. Y es por su gracia, es porque Jesús lo ha dado que hemos encontrado al Señor. ¿Amén? Por eso es que mucha gente termina, puede también ser unas razones clínicas, pero muchos terminan en suicidio. Tenía yo más o menos unos ocho años, nueve años más o menos recuerdo y un hermano menor de mi mamá andaba en drogas y en alcohol y en problemas. Esto fue mucho antes de venir a Cristo. Yo vine a Cristo a los 16 cuando pude entender todo esto. Y en ese tiempo recuerdo que mi abuela fue a la casa de enseguida que ahí donde vive tiene dos, tres, eran dos, tres casas, una de... Una prima y una de una uh, hermana y eran tres familias. Y en una de esas estaba vacía, ya se habían movido y estaba un poco desolada la casa. Mi abuela va al patio y hace sus cosas, ¿verdad? En aquel tiempo tendían la ropa, todavía tendían la ropa para que se secara la ropa. No hay secadora y hay un solazo y las ponían afuera y en tres minutos se secaba. Que es en el desierto de Sonora. Mi abuela sale y entra a la casa que estaba un poco desolada Y encuentra a su hijo menor colgado Y se suicidó Y por toda mi vida de niño Al llegar a conocer al Señor Me he preguntado ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué eso puede llegar a suceder? Y es por lo que está diciendo la palabra, y lo pude entender y lo podemos entender ahora. Y es, es eso por lo que estudiamos aquí, para entender qué sucede en el ambiente espiritual, en un corazón, en una vida. Es más allá de lo que tú puedas ver a simple vista. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 12. Y aquí está donde pude ver la razón por la cual muchos se entregan. Dice, en aquellos días vivía separado de Dios, de Cristo. Fuiste excluido de la ciudadanía entre la gente de Dios Y no sabías las promesas del pacto que Dios les había hecho Viviste en este mundo sin Dios y sin esperanza ¿Por qué? Porque estaba mi tío sin Dios y sin esperanza Porque él no conocía, vivía sin saberlo, sin haber escuchado, sin haber conocido las promesas mas, sin embargo, tú y yo tenemos la oportunidad de celebrar a un Cristo vivo y dar a conocer estas promesas de que Jesús no tan solo ha quitado esa separación, sino que nos ha dado acceso al Padre y que ya no más podemos y debemos estar separados de Él, ya ahora estamos unidos a Él. Vivíamos sin esperanza, miserablemente. Y pregunto yo. Hoy, esta tarde, a ti y a mí, tienes esperanza hoy, tienes paz. Somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de Jesucristo, a través de Él. Y estas son las buenas nuevas: de que hay perdón, de que Dios te ama, querido, querida, Dios te ama. Él te ama con todo su amor. Él demostró su amor por ti y por mí. Y no tan solo tú no necesitas tratar de arreglar tu vida, sino simplemente venir a Él. Él te limpia, te lava y te hace suyo. Te quita el sufrimiento y te quita esa culpa. Cuando Él hace esa obra, Él resucita tu alma. Él aviva tu corazón, Él te abre el entendimiento para que le ames y le sirvas. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 21, está en su pantalla. Porque Dios hizo a Cristo quien nunca pecó para hacer la ofrenda por nuestro pecado. Para que podamos ser justificados con Dios a través de Cristo. Esa palabra justificado en otras palabras significa ser unido. Ya no hay separación. Somos unidos a Cristo. Ahora, ¿por qué haría Dios algo tan así, tan fuerte? ¿Por qué haría esto Dios? ¿Por qué él fuera a tal grado de entregar su vida, de hacerlo de tal manera? Por amor. Lo hizo por amor a ti, y al que está a tu lado, y al que está afuera, y a aquella persona que tú vengas en contacto. Por eso la resurrección, por eso cada domingo, por eso cada día que nos reunimos es importante saber que estamos delante de un Dios que nos ama, que tenemos acceso a Él y entrada a Él. Y que Él ama a estos niños en la Guajira, estos indígenas. Y que Él ama a nuestro pueblo latino aquí en Temécula, en Murrieta, en en Lake Osno, en todos los alrededores. Y tantos están perdidos, tantos están escondidos, tantos están eh, hechos a un lado y tú y yo estamos aquí para mostrarles el amor de Dios. Dice Romanos 5.8, está en su pantalla, Romanos 5.8, es clave, dice Dios demuestra su propio amor hacia nosotros. Y aquí está, en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dijo, no importa, yo voy a demostrar mi amor por ti. Sé que ese pecado es muerte. Yo la voy a tomar. Yo voy a ser el mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre que se dio a sí mismo en rescate por todos, no por pocos, no por algunos, no por los más guapos, no por los más feos, Diga gloria a Dios, el más guapo, ¿no? Hacer testificado a su debido tiempo. Mediador es una palabra que significa uno que interviene entre dos para hacer la paz, para restaurar esa amistad. Jesús nos ha dado esa unidad con el Padre donde había enemistad, donde había pecado, él ya no ve tu pecado. Él ve a Jesús quien tú has creído. Él ve a Jesús quien tomó tu lugar. Él es, Él es sustituto de quien tú eres. Él es quien está enfrente de ti. Él es quien recibe el castigo y Él es quien recibe la recompensa de parte del Padre y es por gracia que Él te la da. Es lo que dice su palabra. Es lo que Cristo dijo. Y si le voy a creer, le voy a creer a Jesús quien dijo voy a morir y voy a resucitar y lo cumplió No es como los Dodgers Que tratan y prometen que van a ganar O el Cruz Azul Perdón Él lo hizo por amor Pregunto ¿Tienes paz y amistad con Dios Esta tarde? ¿Tienes paz? ¿Tienes una amistad con Jesús? ¿Tienes una comunión con Él? Mire, le leo Romanos capítulo 6, capítulo 8, verso 31 y 34. Apunte Romanos 8, 31 y 34. Escuche, dice, ¿qué diremos de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Ya que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿A quién Dios ha escogido para los suyos? Nadie porque Dios mismo nos ha puesto de pie con nosotros delante de Él. ¿Quién entonces nos condenará? Nadie porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados y fue resucitado para nosotros, diga para nosotros. Y está sentado al lugar de honor a la diestra de Padre, intercediendo por ti, y por mí ¿Quién puede acusarte? Nadie, Cristo ha muerto por ti ¿Quién puede condenarte? Nadie, Él resucitó Y Él lo ha hecho por ti y por mí No hay nada, no hay diablo No hay, no hay, no hay, no hay mundo que pueda condenarte Y separarte del amor de Dios Que te une al Padre Jesucristo dice aquí que está a la diestra del Padre Él resucitó y está a la diestra del Padre Intercediendo por ti y por mí Así como leímos en Lucas 24, le dijo a sus discípulos, vendrá el Espíritu de Dios sobre sus vidas y serán testigos, tendrán ese poder. No lo harán solos, yo estaré con ustedes por medio de su Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 38 continúa diciendo acerca del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada. ¿Qué debemos hacer acerca de esto? ¿Qué debes de tú hacer a esto? Responder Debes responder A esta invitación Debes responder antes de que se acabe el tiempo Debes de ir y ser testigo Antes de que sea demasiado tarde Debes de ir por aquellos Antes de que sea tarde Y no sepan Así como mi tío Que Jesús les ama Y Tu vida no va a ser igual tu vida no va a volver a ser igual cuando tú ves esto que es tan importante lo que Dios ha hecho. Tu mensaje que es el mensaje del Evangelio no lo darás de otra manera más que con ese amor y esa convicción de que Él vive y lo ha hecho por ti y lo puede hacer por esa persona. Debemos responder, no debemos de deslizarnos, no debemos de desviarnos, debemos responder a esta verdad. Hebreos capítulo 2 verso 1 dice Debemos escuchar muy atentamente la verdad que hemos escuchado ¿Cuántos están escuchando hoy? Y dice o podemos alejarnos Es una palabra griega que significa deslizarnos de ella Ahora que viene el verano ya estamos A mí me encanta la playa Aunque digan que Ay, ahí va la bañena Pero a mí me encanta la playa <risa> Y me gusta nadar, me gusta nadar. Ey, no se ría de mí, ¿ok? Y me gusta nadar. Y cuando a veces entra al agua y pasa un cierto tiempo en el agua, cuando dejó ahí, deja su mochila o deja a los niños ahí jugando, que normalmente soy el que me mete al agua y está lulu con los niños, y entra uno a nadar y luego de repente sale y no están. Y los ve como una milla allá. ¿Qué ha pasado? Se ha desviado. La marea se lo ha llevado. Nos vamos deslizando, nos vamos desviando, nos vamos alejando. Si al escuchar esto no lo hemos puesto atención y no se ha abierto nuestro entendimiento de lo que Cristo ha hecho y la verdad y buenas nuevas que tenemos tú y yo. ¿Qué importante es? Mire, no importa cuán lejos te hayas alejado de Dios, solo se necesita un paso para volver a Él este paso de responder a Jesús porque Él invita Él ha venido a buscar y salvar a los perdidos Él vino a hacerlo de una buena vez y para siempre necesitas venir a Dios necesitas estar en la casa del Señor tal vez tú tienes una fe en Cristo pero te has deslizado has vagado, te has desconectado te has puesto Atención a las cosas de la vida Has quitado tu mirada de Jesús Quien resucitó Quien dice mira Aquí están mis marcas Tienes algo de comer Quieres estar conmigo Mire lo que dice en 1 Juan capítulo 1 Verso 9 Antes de hacer una invitación Para responder a Dios esta tarde Dice Si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.